0: Vi har alle muligheden for at blive bedre til at kommunikere og skabe god dialog. Og du kender sikkert til de daglige udfordringer, vi alle sammen møder på arbejdet hjem hjemme i forhold til at få en samtale til at flyde, sikre gensidig forståelse og skabe god dialog. De næste 20 tid vil vi fokusere på, hvad du kan gøre, med konkrete hverdagseksempler fra situationer, du måske kan genkende, fra samtaler med en kundeservicemedarbejder, i mødet med en utilfreds kunde eller derhjemme, når du snakker med din ægtefælle. Vi ser nærmere på, hvilken betydning forventninger og adfærd har, og hvordan det præger kommunikationen. Og samtidig får du et bud på, hvad der er de vigtigste tre ting i forhold til at skabe god dialog.
1: Velkommen til KRIFER podcast om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Mariette Bergmann-Smith er medindehaver af det succesfulde konsulentfirma Bergmann-Smith Training, der har flere store virksomheder som kunder, andet Top Danmarks, Barnord Bank og KMD. Mariette har selv stor erfaring og viden, hvad angår kommunikation, salg, kundeservice og strategi. Hun er samtidig meget populær og travl underviser, der får mange roser for hendes evner til, med stort engagement og nærvær, at rykke sine kursusdeltager langt. I sin undervisning fokuserer hun meget på konkrete råd og praktiske redskaber, der også kan være så stor gevinst for dig, hjemme og på arbejdspladsen.
1: Jeg hedder Mariette Bergmann-Smith og er medindehaver af konsulentfirmaet Bergmann Og det vi går og laver i vores hverdag, det er, at vi hjælper vores kunder med at blive endnu bedre til at have en eminent kundekontakt. Og i det ligger der selvfølgelig rigtig mange forskellige ting, men en af de ting, som vi underviser rigtig meget i lige pt, det er meget salg, det er meget kundeservice, og det er selvfølgelig det her med, hvordan bevarer vi en den gode dialog med andre mennesker. Og du har nok at lave. Jeg ja, har masser at lave.
0: Ja, <laughs> Hvorfor er det, at vi nogle gange bare klikker med andre mennesker? Forstår hinanden, og samtalen bare flyder, og andre gange ikke?
1: Jamen, det kan der være rigtig mange forskellige årsager til. Nogle af årsagerne kan være det her med, at er vi som mennesker interesserede i at lære et andet menneske at kende, så er det selvfølgelig et rigtig godt udgangspunkt for en god dialog. Der sker jo tit det, at når vi har en dialog med andre mennesker, så bruger vi noget, der ligner 80% af tiden på at tænke på os selv. Og når jeg siger tænk på os selv, så drejer det sig jo om, at vi tænker på, hvor nu sidder jeg lige at bliver sulten, eller hår jeg er da også ved at være lidt sent på den, eller fik jeg nu også lige lavet den her opgave, eller fik jeg nu også lige givet lille Benjamin vandre med i børnehave. Så jeg tænker egentlig på ting, som drejer sig om mig selv, eller de mennesker, som, som er omkring mig. Og det er egentlig ikke et specielt godt udgangspunkt for en god dialog, fordi det gør, at man ikke er nærværende. Og det gør også, at vi meget ofte gerne vil igennem med vores eget budskab i højere grad, end egentlig at lytte til, hvad den anden siger, og hvad den anden gerne vil øh, frem med. Så når man sådan taler om, hvorfor man egentlig svinger godt med, med andre mennesker, jamen så har det dybest set noget at gøre med, om vi har en interesse i at lære det andet menneske at kende. Øhm, og det kan være et menneske, som ligner os rigtig meget. Det kan også være et menneske, som er meget forskellig fra os. Øh, så det er egentlig det første udgangspunkt. Det andet udgangspunkt har selvfølgelig også noget at gøre med, at hvis det er et menneske, som ligner os selv rigtig meget, så gør det også, at dialogen nogle gange bliver nemmere. Fordi vi ved nogle gange, hvad det er, personen vil sige, inden de overhovedet siger det. Vi har samme form for humor, vi har samme værdigrundlag, vi tænker nogenlunde ens måske. Og det gør bare, at dialogen bliver lidt bedre. Det er ikke ens betydende, at man ikke kan have en god dialog med mennesker, som er meget forskellige fra en selv. Men der kræver det bare lidt mere energi fra vores egen side. Lidt mere energi i at sætte os ind i, hvad er det for et menneske, vi har med at gøre. Så er der selvfølgelig også noget, som er at vi er gode til at lytte. Alt det, der omgiver os, har vi egentlig muligheden for at være nærværende, eller er der noget, der stresser os, eller er der ikke ro i lokalet. Altså alle de her ting, der kan gøre, at dialogen simpelthen ikke får det fokus, som den skal have.
0: Okay, ja. Så det er muligt at skabe god dialog på trods af forskellighed.
1: Det er det, helt klart.
0: Det kræver det... bare mere kræ... energi af os, ja, måske. Det,
1: det kræver lidt mere energi af os, og det kræver også en, en lidt større portion nysgerrighed og en interesse i, at nu sidder der et menneske over for mig, som måske ikke ligner mig på mange områder, men jeg har faktisk en interesse i at finde ud af, hvad det er, den person kan byde ind med, som måske ikke ligner det, som jeg byder ind med.
0: Okay, fordi du nævner også på nogle af dine kurser det her med uh, proaktiv kontra reaktiv ja. adfærd. Mm. Og det er vel lidt det der med, om man tager initiativ, om man gør noget, mm. eller om man lader stå til.
1: Ja. Det med at være proaktiv er også afgørende, når vi skal have en øh, god dialog. Men øh, når jeg taler det om, eller om det at være proaktiv, så handler det i høj grad om det med at være på forkant. Og derfor bruger jeg det rigtig meget, når vi taler kunder, når vi taler dialog med, med mennesker, som, øh, som vil købe et eller andet af os. Fordi vi kender alle sammen den situation, at vi ringer ind øh, til en eller anden instans og øh, skal have et svar. Det første, der sker, det er, at vi kommer igennem en IVR, hvor vi simpelthen skal vælge mellem 17 forskellige ting. Om hvis vi er lønmodtagere, hvis vi er pensionister, skal vi trykke 1, 2 og 3 osv. Og så, så det er jo det første, hvor at vi møder virksomheden. Som det næste, så kan vi møde en person, som rent faktisk ikke er proaktiv. Og det foregår ofte på den måde, at man ringer ind og siger, at jeg har et spørgsmål vedrørende et eller andet. Og så siger den person i den anden ende, ja. Så skal jeg fortsætte dialogen og sige, at det drejer sig om, at jeg har modtaget en faktur fra jer. Den kan jeg ikke helt forstå. Personen siger igen, ja, har du fakturnummer? Så nævner jeg igen fakturnummer, men det er hele tiden mig som kunde, der skal holde samtalen i gang. Det er mig, der rent faktisk skal fortælle personen, hvad det er, jeg har på hjertet, og hvad det er, jeg rent faktisk har brug for. Og der møder vi jo så de her mennesker, som er reaktive, og når vi møder mennesker, som er reaktive, så bliver vi irriteret. Vi bliver irriteret, fordi vi hele tiden selv skal sørge for at fortælle dem de informationer, som de rent faktisk burde være dygtige nok til at vide, at de skulle spørge efter. Og det er der, hvor det handler i høj grad om at være proaktiv, fordi når vi møder mennesker, som er proaktive, så er det jo netop dem, som lige netop er de her 10% foran os andre, og som ved, når jeg ringer ind, at du skal faktisk lige være opmærksom på, at du skal gå ind og tjekke, fordi det har vi en oplevelse af, at nogle af vores andre kunder har haft problemer med. Okay, kan man så sige. Tak for det. Det er rigtig sødt af at sige det, fordi det var jeg egentlig klar over, at jeg lige skulle gå ind og tjekke. Så der er nogle mennesker, som bare er proaktive af natur, og så er der mennesker, som er meget reaktive. Og når vi møder reaktive mennesker, så er der en højere grad for misforståelser, og der er en højere grad for, at vi egentlig ikke har den her tillid
0: til Så når vi møder proaktive mennesker, så ja. oplever vi det ofte langt nemmere?
1: Det er meget nemmere at være sammen med proaktive ja, ja. mennesker. Det er meget nemmere, især når vi, når vi taler om kundeservice og vi taler om salg, fordi proaktive mennesker de er jo så proaktive på vores vej. Og det gør jo, at vi føler egentlig, at vi er centrum i verden, når vi møder de her mennesker, som er meget proaktive. Mens når vi møder mennesker, som er meget reaktive, så oplever vi jo netop, at de bruger tiden på at tænke på sig selv. Hvad er nemt for mig, når jeg sidder her? Hvordan kan jeg gøre det lettest i mit job? Frem for, hvordan kan jeg rent faktisk sørge for det menneske, jeg sidder overfor, for, for at en rigtig, rigtig god oplevelse?
0: Okay. Så vi kan, jo ikke, vi kan jo ikke lave om på de andre? Nej. Men vi kan så gøre noget selv, hmm. mener du? Ja og du har, ved jeg, brugt og bruger på dine kurser en adfærdsmodel. Hvordan hænger den sammen med det her med at være reaktiv og proaktiv?
1: Jamen det er jo fordi, når vi taler adfærd, så er adfærd, det er jo alt det, som andre mennesker de går ind og vurderer os ud fra. Og det er jo egentlig utroligt, at så få af os er opmærksomme på vores adfærd. Og derfor er det jo egentlig vigtigt, at vi har kendskab til, hvad er det, der går ind og præger min adfærd, som jo er situationsbestemt. Fordi jeg kan jo sagtens have en adfærd, når jeg går på arbejde. Jeg kan også have en anden adfærd, når jeg spiller håndbold. Jeg kan have en tredje adfærd, når jeg er mor, osv. Så vores adfærd, den er jo meget situationsbestemt. Men det er bare rigtig afgørende, at vi er opmærksomme på, hvad er det, der i bund og grund præger min adfærd. Og der er jo sådan nogle ting som øh, forventninger. Hvad er det for nogle forventninger, andre mennesker har til mig? Og hvad er det for forventninger, jeg har til mig selv? Fordi hvis jeg har meget høje forventninger til mig selv og til andre mennesker, så er det klart, så vil min adfærd jo være derefter. På samme måde, så den viden, jeg har, den teori, jeg har med mig, er jo meget afgørende for, hvad er det for en adfærd, jeg har. Det er klart, at jo mere jeg ved omkring nogle ting, jo mere kan jeg også bringe det i spil, når jeg er sammen med andre mennesker. Men viden kan jo ikke stå alene, og derfor så taler vi også meget om det her med erfaringer, altså det at gå ud og gøre tingene. Så, så når vi taler adfærd, så handler det også om alt det, man kan. Og i min verden er, er jeg ret ligeglad med, om folk de har det ene eller det andet job. Det, der rent faktisk er vigtigt, det er, at de har en adfærd, der rent faktisk viser, at de trives i det, de går og laver. At de har en adfærd, der rent faktisk afspejler det job, som de så har valgt. Og det er jo også der, hvor vi nogle gange kan næsten hive hårdt nær os selv. Det er når vi møder nogle mennesker, som måske har valgt et job i servicebranchen, og når man så kigger på dem, så tænker man bare, service og dig. Der er bare et eller andet, der bare overhovedet ikke hænger sammen der. På samme måde, så møder vi jo også nogle gange lærerne, som rent faktisk kan have en adfærd af, at de ikke bryder sig ret meget om børn. Vi kan møde buschaufføren, som har en adfærd af, at kunne jeg nu bare få lov til at køre fra alle de her passagerer, som står, men så gør jeg det. Og det er jo der, hvor vi bliver ekstremt irriterede. Vores adfærd, Jeg tror ikke på, at mennesker de bevidst har en adfærd, som er uhensigtsmæssig. Jeg tror, at vi alle sammen har at prøve og prøver og forsøger at have en adfærd, der gør, at vi lykkes i det, vi går og laver. For der er ikke nogen af os, der står hjemme under bruseren om morgenen og tænker, i dag vil jeg bare være rigtig irriterende. Jeg vil bare have en adfærd, der gør, at alle mennesker synes bare, at de ikke har lyst til at være sammen med mig. Jeg vil bare være sådan rigtig pestilens for min omgivelser. Det er der ikke nogen af os, der overhovedet tænker om morgenen. Men der kan bare være nogle gamle vaner, nogle gamle holdninger, nogle gamle rutiner, der gør, at når jeg så kommer måske ind på mit arbejde, eller jeg kommer i familiens skød osv., at så har jeg bare en uhensigtsmæssig adfærd. Jeg er ikke selv klar over den, men alle andre i omgivelserne, de er fuldstændig bevidste om det. Det er der, hvor man sidder og siger, oh, nej, nu kommer Henny. Oh, hun er simpelthen også bare så irriterende at være sammen med Og Henny ved det typisk ikke. Alle andre i hendes omgangskreds er klar over det. Og det er jo der, der er jo ikke nogen af os, der vælger at være sammen med mennesker, hvor vi siger, ej, skulle vi ikke invitere Henny og Per her i fredag aften, for de er simpelthen så dejligt negative og kritiske i deres adfærd. Det kunne bare være rigtig, rigtig fedt. Men problemet er bare, at hvis ikke vi er bevidste om, hvordan vi egentlig påvirker de mennesker, vi møder, så er det jo supersvært. Så derfor taler jeg rigtig meget om adfærd på, på mine kurser, fordi det er grundlaget for alt det, vi går og gør. Og når vi taler adfærd, så er det også noget om vores holdninger. Hvad er det, vi rent faktisk har holdninger? Og de kan komme over, så kan de blive fordomme. Og det er klart, når vi har nogle holdninger, vi har nogle fordomme over for andre mennesker, så præger det vores kommunikation, det præger vores adfærd. Fordi så kan vi godt få den der kasket på, der hedder, Nå, hvad sagde jeg? Jeg sagde jo, at han var sådan... Og det vi rent faktisk kigger efter hos de mennesker, det er så netop ting, der kan bekræfte os i, at den fordom, den så holder stikke. Så når vi taler adfærd, så drejer det sig i bund og grund om at være meget bevidst omkring, hvad er det, der præger min adfærd. Og det gør min personlighed selvfølgelig også, fordi vi er jo født med forskellige personligheder. Så allerede på det tidspunkt, der er vores, eller grundlaget for vores adfærd, jo forskelligt. Men der er bare mange andre ting, som også præger adfærden, som vi skal være opmærksom på.
0: Vores adfærd kommunikerer jo også meget mere end vores ord.
1: Det gør den. Fordi vores adfærd, det er jo ikke kun vores ord. Det er jo også øh, det, som folk de kan aflæse via vores kropsprog og via vores tonefald. Det øh, sender jo også en masse signaler om, hvad er det for en adfærd? Hvad er det for den menneske, jeg har med at gøre her? Ja. Og vores kropsprog og vores tonefald er jo mere afgørende for den vurdering, man laver af andre mennesker, end rent faktisk de ord, som vi siger. Og derfor er det jo, at når vi hører et menneske, for eksempel når I nu sidder og hører på min stemme, så begynder I allerede at danne jer et indtryk af, hvad er det for en person, hvordan ser hun ud, hvor gammel er hun, hvordan bor hun, har hun en golden at trive, og triver, kører hun rundt i en lille fjat. Alle de her billeder, de begynder jo at komme på, når vi sidder og har en dialog, bare ved at lytte til en stemme. Vi er også hurtigt til at lære en vurdering af, din stemme, jeg synes det er en rar stemme, lyder hun som sådan en rigtig harpe, eller lyder hun som et venligt menneske. Alle de her ting, dem går vi ind og laver hurtigt, Og det er igen der, hvor det er vi slet ikke selv bevidste om. Der er ikke ret mange af os, der er ret bevidste om, hvordan er det, vores egen stemme lyder, og hvad er det for nogle signaler, vi sender via den stemme.
0: Nej, vi er faktisk mere bevidste om andre signaler, end om vores egen.
1: Lige der, er, der er meget forskning på det område, i forhold til, hvor meget de forskellige ting betyder. Og det forskning siger, det er, at kropsprog at alt afgørende for, hvordan vi opfanger et budskab, og derefter kommer betoning, og til sidst så kommer
0: ordene. Så kropsprog og betoning eller tonefald ja. er vigtigere end vores ord?
1: Ja. og der skal vi jo så endda være opmærksom på, at når vi så sidder og har en dialog med mennesker i telefonen, så er det jo rent faktisk næsten kun betoning, vi har at gøre med mm-hmm. øh, sammen med vores ord, fordi kropsproget har jo ingen indflydelse på den samtale. Og derfor så er det jo vores betoning, som rent faktisk danner de her billeder, ind i modtagerens hoved. Og det skal vi jo være meget opmærksom på. Ja.
0: De billeder, hvad er det? Altså, er det noget. Jeg ved, du, du har brugt udtrykket idiotstregen mm. før. Hvad, øh, hvad mener du med det?
1: Jamen, idiotstregen, det er, at øh, den bruger jeg rigtig meget, når vi taler personprofiler. Og det er fordi, når vi taler personprofiler, så er vi meget hurtige til at sige, at mennesker, der ikke ligner os, eller som gør noget, som vi tænker, hold da fast, hvorfor gør de det? Der kan vi meget hurtigt komme til at klassificere dem som nogle idioter. Og det er jo ikke fordi, at mange af os går rundt og tænker, at hele verden er idioter, men vi kan i situationer, hvor vi kører ud på motorvejen, sidde og tænke, hold da fast, sådan en idiot, der kommer kørende der. Vi tænker det nogle gange, når vi står nede i Føtex med vores indkøbskurv, og der står en og råber eller skælder ud af kassedamen, så tænker vi igen, ej, så en idiot. Vi møder dem, når vi står ude og ser vores søn spille fodbold, og der står en far eller en mor og råber, takle ham, skyd, løb selv. Så står vi igen og tænker, så den en idiot. Og vi møder jo de her mennesker øh, i vores hverdag. Og det, det egentlig drejer sig om i forhold til idiotstregen, det er, at jo mere vi bliver bevidste omkring vores egen adfærd, og jo mere vi bliver bevidste om, At lige netop det, som jeg tror er den rigtige adfærd, der er nogle mennesker, der har en helt anden holdning til det. Så hvis jeg begynder at få en større forståelse for, at andre mennesker behøver ikke nødvendigvis at ligne mig, for at vi kan kan have det godt sammen, så begynder jeg også at se mindre og færre idioter på min vej. Jeg møder nogle gange kursister, det kan være i kundecenter, som siger til mig, hvorfor er det, at alle de her sure kunder, de ryger altid ind til mig? Og så er det jo, at man må nogle gange må lade pilen gå den anden vej og sige, at nu er det jo nok ikke, fordi du får flere sure kunder, end de andre gør. Men det kunne jo være, fordi at du har en adfærd, der rent faktisk gør, at de bliver sure. Eller at du egentlig tolker dem sure, uden de måske overhovedet er der. Så der kan være mange årsager til, at vi, at vi okay. har den holdning.
0: Ja, vi læser altså nogle ting ind i andre mennesker. Ja. Så vi er med til at... Eller vi kan være med til at skabe både dårlig og god dialog selv.
1: Det kan vi sagtens. Jeg sidder i mit job rigtig meget og lytter på kundesamtaler. Og i den forbindelse har jeg altid en dialog med medarbejderen efterfølgende omkring den samtale, som der lige har været. Og der kan der nogle gange være nogle medarbejdere, nogle konsulenter, som siger til mig, hold fast, han var sur. Hvorefter jeg siger, var han nu også det? Mm. Og der kan vi nogle gange have en dialog omkring, var han rent faktisk sur? Og grunden til, at de syntes, at han var sur, det var fordi, at de begyndte at tage det personligt, de begyndte at synes, at det var ubehageligt, fordi han gik til dem. Men hvor jeg siger til dem, at det var jo ikke dig, han gik efter. Han var sur omkring en sag, som I ikke havde løst for ham. Og det kan jeg rent faktisk godt forstå, for han har ringet ind tre gange og ikke fået noget svar på det, og nu synes han simpelthen, det var på tide, at I vendte tilbage. Så det er jo egentlig rimeligt nok. Så var han i bund og grund sur? Eller er det din oplevelse af det, at han var sur? Og når du først begynder at tænke, at sur, så begynder du også at svare ham helt anderledes. Så kan det da være, at de til sidst siger til ham, at ja, hvis jeg skal kunne hjælpe dig, så skal vi jo kunne tale ordentligt til hinanden. Og så kommer ja. de meget hårdt ud, både i deres toneleje og i deres ord, overfor lige nævnt den her kunde. Og så eskalerer det, og så bliver han rigtig sur.
0: Hvad er dit råd så? Hvad kan man gøre for at vende sig en?
1: Jamen noget af det, der er rigtig vigtigt, når man sidder for mennesker, som er uenige med en eller vil noget andet, det er jo at være imødekommende. Og sige, nu er det her jo ikke, vi skal jo ikke sidde og have en dialog omkring, hvem der har ret i den her sag. Især når vi taler kunder, så er det jo super vigtigt, at vi er bevidste om, at mit job er i bund og grund at hjælpe de her kunder. Det kan godt være, at jeg nogle gange synes, de kommer med nogle uberettigede klager. Det kan godt være, at jeg synes nogle gange, at de er ganske urimelige i det, de siger til mig. Men jeg har holdningen, at så længe de går efter din virksomhed, og de ikke går efter dig som person, så er det der, hvor vi rent faktisk skal have brede skuldre. Og så øh, give dem lidt medløb, hvis vi kan. Der er selvfølgelig også situationer, hvor vi skal stå fast. Men i mange henseender kan vi bare ved at give dem lidt medløb, ved at øh, eventuelt gentage det, de siger, eller bare lige sige til dem, Jamen, det må vi da have kigget på, gøre, at de lige så stille falder ned.
0: Du nævnte det i begyndelsen også, det her med at lytte. Mm. Og jeg ved, du, du taler også meget om det her med anerkendende mm. øh, kommunikation og aktiv lytning. Mm. Og det er også noget, som er op i tiden. Ja. Har der nogle konkrete råd eller redskaber, man kan bruge mm. i forhold til at blive bedre til at lytte også for at skabe god dialog?
1: Mm. Jeg er selv en af de personer, som rigtig godt kan lide at tale. Og jeg har jo grundlæggende en holdning, at hvis vi har noget på hjertet, så siger vi det. Og det er klart, når vi grundlæggende har en holdning til det, at selvfølgelig kommunikerer vi, hvis der er noget at kommunikere omkring så er vi typisk ikke specielt gode til at lytte. Derfor øh, der er nogle mennesker, de er rigtig, rigtig gode til at lytte, og de kunne så nogle gange komme lidt mere på banen i forhold til at kommunikere. Der kommer ikke så mange ord ud. De kan nogle gange sidde i en forsamling, i en team og ikke sige noget. Men de har hørt alt, hvad der bliver sagt. Så der har vi jo nogle forskellige øh, udfordringer, og vi har nogle forskellige styrker i forhold til det at kommunikere. Og hvis man er ligesom som mig en person, som rigtig godt kan lide at tale, så er det et spørgsmål om, at vi nogle gange tvinger os selv til simpelthen at lukke munden. Som min datter på 16, nu siger, fletnæbet mor. Ikke? Så jeg synes, det er et ret sødt udtryk. Ikke? Fordi det drejer sig om, at vi behøver ikke hele tiden at komme ud med det, som vi har behov for at sige. Og jeg kan kun sige, at jeg har tidligere arbejdet rigtig meget som sælger, og det var en af de største fejl, jeg begik som sælger, og det var, at jeg talte alt, alt, alt for meget. Altså jeg fik alle mine kort smidt på bordet, inden jeg overhovedet havde nået øh, til det, jeg rent faktisk gerne ville. Hvor at der er meget mere strategi, også når man er sammen med andre mennesker, i at holde kortene lidt tæt ind til kroppen, spille dem taktisk rigtigt, og så nogle gange fuldstændig lade være med at sige noget. Jeg gjorde på et tidspunkt det, at for at øve det her med at blive bedre til at lytte, og det her med at anerkende andre mennesker, at jeg, når jeg tog til fest, så sagde jeg til mig selv, at nu drejer det sig jo ikke lige om din historie, Marieta. Så nu var opgaven, at jeg skulle sætte mig ved siden af min side, min borherre, og så skulle jeg stille spørgsmål. Stille spørgsmål mm. til hans liv, til hvad det var, han gik øh, op i. Og der skete jo typisk det, at borherren, hvis han ligesådan som jeg, øh, og egentlig også, selvom han var en lidt mere eftertænksom type, øh, mm. rigtig godt kunne lide at få stillet alle de her spørgsmål. Udfordringen for mig var jo netop, at hvis det var den eftertænksom type, at jeg ikke selv begyndte at svare for ham at jeg rent faktisk holdt min mund, når jeg havde stillet spørgsmål. Men der skete jo ofte det, når vi nåede hen til desserten, at så sagde personen til mig, hold dig fast, hvor har jeg bare fortalt rigtig meget om mig, og jeg har jo slet ikke hørt noget om dig. Og jeg sagde, nej, det er, det er jo egentlig rigtigt, ja. og så kunne vi vente den om der. Men langt de fleste mennesker kan rigtig godt lide, at vi stiller spørgsmål, at vi interesserer os for deres liv, for det de går og laver, i stedet for, at vi altid vil fortælle vores egen historie. Fordi nogle gange, så er vores egen historie faktisk kun interessant for os selv.
0: Det kan man prøve at huske på. Ja. Hvad mener du så sådan afslutningsvis, hvis vi skal summe op? Hvad er de vigtigste tre ting i forhold til at skabe god dialog?
1: Den vigtigste, det er nysgerrighed. Det er nysgerrighed for andre mennesker. Det her med at interessere sig for, hvad er det, den anden tænker? Hvad er det, han gerne vil have, at der bliver fortalt lige nu? Så nysgerrighed er helt klart en af de vigtigste ting, når vi taler god kommunikation. Nummer to vil jeg mene er nærvær. Det er at være til stede i nuet. Langt de fleste samtaler, som ikke fungerer specielt godt. Det er fordi den ene eller begge parter rent faktisk ikke er til stede. Og det kender I også hjemme fra jeres privatliv, hvor at så siger konen eller manden til en, det har jeg da fortalt dig. Hvor man så siger, det har du så ikke. Og det har jeg, jeg har også fortalt dig det mere end én gang. Hvor efter man siger, at det har jeg så simpelthen ikke hørt. Og det er jo fordi, det er blevet fortalt på et tidspunkt, hvor vi er i gang med alt muligt andet, eller hvor vi har tænkt noget andet, eller hvor vi har tænkt nogle tanker, som bare går i en helt anden retning i det, der bliver talt om. Og så har nære været ikke der. Og det gør bare, at kommunikationen så fuldstændig øh, mislykkes. Den sidste ting, det er, når vi taler god kommunikation det er det her med øh, at kigge godt og grundigt på en selv. Og kigge på, øh, hvad er det, min styrker, og hvad er det, mine udfordringer er i øh, kommunikation med andre mennesker. Er jeg lidt et menneske, som øh, gerne vil have ret? Og hvis jeg er et menneske, som gerne vil have ret, så vil jeg jo bruge en masse tid på at argumentere, og så glemmer jeg jo fuldstændig at lytte til, hvad andre siger. Og det gør også, at andre mennesker i bund og grund går kold og de øh, synes egentlig ikke, det er specielt. Rart at kommunikere med, med, med en. Så det her med at, øh, at kigge godt og grundigt på en selv og sige, hvor er det, at jeg kan se, at jeg har mine udfordringer i forhold til kommunikation? Er det, at jeg ikke er særlig god til at lytte? Er det, at jeg taler alt, alt, alt for meget? Er det, at det er mine budskaber, jeg skal have igennem frem for andres? Eller er jeg en person, som rent faktisk slet ikke siger noget, når jeg er sammen med andre mennesker? Jeg trækker mig tilbage, sidder og lytter og kommer faktisk aldrig selv på banen. Så, så det er også super vigtigt i, i den ja. gode dialog.
0: Ja, godt. Nysgerrighed, sagde du. Mm. Øh, nærvær, ja. og så være opmærksom på ens egne udfordringer.
1: Ja. Mm. Og så er der selvfølgelig en masse teknikker, man kan lære inden for kommunikation. Ja. Kommunikation er et værktøj, og det er et værktøj, der kan lære sig alt muligt andet. Og der er ja. rigtig mange gode kurser inden for kommunikation rundt omkring. Øh, men min holdning er, at god kommunikation bunder i første omgang i godt kendskab til ens selv og til de ja. mennesker som vi vi omgiver os med.
0: Ja. Mm. Mange tak for det.
1: Det var så lidt.